0: La siguiente información es clasificada como ultra secreta.
1: Bienvenidos a un nuevo programa de Brain Show. Hola a todos, ¿qué tal? Estáis aquí Bowman, una semana más con vosotros en directo desde el Twitch de Underbrain. ¿Cómo lo estáis llevando? Ya el este ambiente navideño ya se empieza a ser más, 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 más tangible que nunca, eso es. ¿eh? Ya empiezan a haber películas navideñas por la tele, otras series que empiezan a salir ahora de la nada, con toda la ambientación de Navidad, el frío, la nieve, depende de dónde estáis de España, lo estaréis pasando muy mal seguramente. Eh, nada Estamos aquí, estamos a 8 de de, de diciembre, hoy es festivo, no me preguntes por qué, yo me he enterado hace dos días que era festivo, Eh, esto es como el lunes, hay gente que lo ha disfrutado del puente, en cualquier caso aquí estamos una vez más en directo los miércoles, empezamos, son las 6 de la tarde... Y nada, eh, os animo a eso, a que participéis, a que estéis aquí interactuando en el chat. Si no nos seguís en Twitch, ya sabéis, ir a twitch.tv barra underbrain y ahí nos encontrarás. Le dais al corazón para seguir. Y si además tienes el Amazon Prime eh, sin utilizar, conecta tu cuenta con la de Twitch y ya te puedes suscribir al canal gratuitamente. Lo, cada mes, una vez al mes, te puedes apuntar a un canal. ¿Por qué no hacerlo en el de underbrain? De esta manera, besos. Dará una parte de lo que tú estás pagando en Amazon Prime para nosotros, para Underbrain, de forma que esperamos que mejoremos pues mucho la situación y, y podamos pues, desarrollar más programas a la semana, etcétera, etcétera. Vamos, que no tiene ningún coste para ti, besos, dejará de ir al espacio y ahí nos ayudarás a nosotros. Saludamos a J. García que acaba de llegar al chat, bienvenido, ¿qué tal estás? Nada, os animo a que si tenéis Twitter pues, y estáis en el directo, vayáis al, al tweet de Underbrain al Twitter de Underbrain y le deis la retweet al, al tuit que acabamos de lanzar de que estamos en directo porque normalmente hay un tweet automático, hoy no ha salido, por lo cual he tenido que hacer un poco manual. Espero que llegue la gente y que la gente pues poco a poco se vaya uniendo. Y nada, lo que sí que voy a comprobar es una cosilla antes de seguir con el programa, que hoy además contaremos con el Rice, que hablaremos de Jeff Brutche. Yo estaré por ahí en medio comentando pues... Series de HBO Match. Ahora que tengo acceso, tengo una cuenta a la que puedo entrar para HBO Match. He estado viendo series que tenía muchas ganas. Pues he hecho una selección de las que he visto, ¿vale? Son poquitas, pero quiero hablar de ellas. Y, y, y como está un poco de novedad, pues aquí no está, más, no está de más que haya unas recomendaciones por nuestra parte. Esperamos o traemos que no suelen ser las, las series típicas. O sea que... Puede que os sorprenda y no las conozcáis, pues a lo mejor os incite a verla y y también os guste, como ha sido en mi caso. Y acá vemos el Underbrain Show con no te lo cuenta, que nos va a traer una selección de películas ya de terror ambientadas en Navidad. Pues como se os ha avanzado ya al principio, vamos a hablar con Edgar Reyes. Hoy nos centramos en el actor Jess Bridges, veremos por qué y veremos qué película nos trae Así que vamos adelante con Edgar. Hola Edgar, bienvenido, ¿qué tal estás?
0: Muy buenas, Bowman. Pues encantado de estar aquí otra vez contigo en los Underbrains. Y sí, el motivo es muy fácil, ¿no? Eh, el 4 de diciembre del 49, por tanto, acaba de cumplir 72 años su notísima excelencia.
2: Uh-huh.
0: Eh, Jeff Bridges. Por tanto, qué mejor excusa que, que poder hablar de un actor que yo ya diría clásico y mítico, que por suerte sigue vivo y espero que siga trabajando.
1: Uh-huh.
0: Pero bueno, que nos ha dado muy buenos momentos desde años allá.
1: Genial, genial. Además, es uno de los primeros actores Disney en cierto sentido. O sea, que a veces se piensa las chicas Disney y no sé qué. Ahí tenemos a un chico Disney de calidad.
0: Totalmente. Eh, Bueno, en verdad ha tenido unas cuantas nominaciones... Uh, empezó bueno, eh, con papeles secundarios y tal, que ya empezó a destacar bastante pronto con la última película que se llama Así que ya tuvo su nominación al actor secundario Hubo un botín de mil dólares con Clint Eastwood que si no me equivoco también lo nominaron y lo he hecho cuatro veces nominado al mejor actor de reparto tres veces al mejor actor y un Oscar por Corazón Rebelde que no es de las que he seleccionado Aún así, es muy buena película para ver uh-huh. que sobre la vida de un cantante, de un músico, básicamente.
1: Bueno, eh, suele, suele gustar bastante los Oscars, el tema de actores haciendo cantantes y, y que canten ellos mismos, ¿no? Entonces, por ahí a lo mejor.
0: Sí, sí, sí. A ver, eh, hoy he querido hacer como seleccionar tres películas para el que quiera hacer como una especie de trilogía, que no tiene nada que ver entre ellas, ¿no? Uh-huh. Pero esta podría haber entrado, sí perfectamente, porque es buena, ganó el Oscar y tal, pero simplemente he preferido otras había muchas opciones, ¿eh? igualmente con este tío, hay una clásica como los fabulosos Baker Boys que bueno, es muy clásica, ¿no? que aparece con su hermano Joy Bridges pero creo que ahí sería más para hacer un programa de Michelle Pfeiffer, que es la que se come todo el pastel, para mi forma de entender, recordamos que su hermano también ha hecho de actor y bueno y ya no es que su hermano, su padre ya era un actor clásico que llegó a rodar un montón, sobre todo en en televisión Eh, Lloyd Bridges, si no me equivoco también incluso le hemos visto pasear por King Kong la la versión de Jessica Lange El Rey Pescador, que ya hablamos de ella cuando hicimos el especial de Robin Williams o incluso ha sido Chico Marvel porque recordemos que salió en la primera de todas en Iron Man Haciendo de Obadía, el socio de, de Stark, y no, no cuento más por si alguien no ha visto.
1: Bueno, bueno, Pero, pues y... eh, vamos a, vamos a centrando en películas y, y vemos como estás diciendo, la, vamos a hacer una triple sesión, ¿no, Jeff Bridges?
0: Eh, exacto. La primera, he tenido muchísimas dudas, incluso te lo he comentado fuera de cámara, que estaba entre Tron, una de estas pelis Disney que, bueno, hace unos años sacó secuela y que para mí es muy mítica de, de crío. Pero al final me he decantado por Starman, del 84, de John Carpenter. Una de las cosas a destacar, por ejemplo, es que no es otro remake libre encubierto de, de Río Bravo, como hace casi siempre este señor, por mucho que sé que tenga muchísimos fans. Pero al final, ¿qué me refiero a eso? No? Un argumento sobre una gente pues encerrada un, en un sitio o acorralada en un sitio que tiene que escapar como sea, ¿no? Si empiezas a pensar pues desde Halloween a la cosa, vampiros, asalto a la comisaría del Distrito 13
2: uh-huh.
0: y hay más. Y esta no, esta es otro rollo, ¿no? Básicamente el argumento sería, bueno, un hombre que viene del espacio y no decide otra cosa que coger la forma del marido ya fallecido de una mujer y a partir de ahí, bueno, él en principio viene a dar un mensaje, pero ya sabemos cómo son los humanos, de este tío pues queremos experimentar un poco. Y a partir de ahí, pues bueno, historia un poquito de amor, eh, no sé cómo decirla, interestelar, por no decir otra cosa, y, y aventuras y tal. Una peli que no es tan para críos, pero bueno, ya sabemos que en esa época a lo mejor veíamos películas que no eran tan para críos y, y no pasaba nada. No estábamos tan en una burbuja de, de cristal como ahora. Con sus cosas buenas y sus cosas malas, obviamente.
1: Bueno, esto está la película de ET, ¿no? Que salían los guardias con pistolas. Y en la versión moderna, era los guardias. O sea, los guardias con talkis Que llegan a esos. Si te digo la
0: verdad, esta no la sabía. Spielberg, ¿Sí cuando
1: decir? reestrenó ET en cines hace unos años, modificó los guardias que siguen a los niños cuando huyen con la bici van con pistolas y ahora van con cualquier es
0: En fin, sí que puedo decir que sin el éxito de T esta no hubiera salido adelante. Seguramente fue una de esas que salió pues, a partir del éxito de o de un éxito, ¿no? Como ha pasado tantas veces. Pues Indiana Jones, pues vamos a hacer tras el corazón verde y así eh, Conan, pues de bueno, de Conan tienes 8.000. mil. Uh-huh. Y esta es una de ellas, pero bueno, bastante diferente, con Carpenter que al final, por mucho que no sea de mis directores favoritos, sabe poner una cámara. Y bueno, peli de aventuras que acaba un poquito, bueno, acaba no, que tiene un poco de drama también por ahí el medio, un poco así existencial y estas cosas. Pero bueno, eh, peli pues bastante curiosa de ver, ochentera en todos los aspectos. Y bueno, y a lo mejor un poquito olvidada, ¿no? Siendo, pues eso, típica mítica ochentera de John Carpenter. No es la primera peli que dice la gente de John Carpenter, por decir algo, ¿no? Y bueno, la rescató un poquito y ya digo, he tenido dudas hasta el final de si hablar un poquito más de esta o de Tron, que también, pues bueno, en su rollo de efectos especiales, imágenes y tal, fue muy rompedora, ¿no? Sobre todo, pues, para los críos de la época...
1: Total, pues Como... al menos lo que tú dices, al menos esta está más olvidada y merece pues aquí un, un, o sea, una recomendación, o sea, un recordatorio sí. eh, que también está Starman.
0: Porque al final Tron, pues eso, ¿no? La rescató un poquito la secuela que tuvo. Esta, Starman, tuvo una serie que, bueno, por lo que puedo recordar un poquito, no es que fuera santo ni de, de devoción, pero ahí está para quien quiera buscarla. Y con la siguiente película sí que no tenía ninguna duda de que debía estar y, y bueno, y es, además esas son mis películas favoritas, que es el gran Lebowski, del ya saltamos al año 98, si esa era ochentera total, esta es noventera total. Eh, aquí es de donde viene lo de, que he comentado antes de su notísima, para quien no la haya visto, de los hermanos Cohen, con un reparto que Todos dan para una película aparte, o sea, John Goodman, Julian Moore, Steve Buscemi, Philip Seymour Hoffman. Bueno, incluso el papel de John Turturro, el de el depravado este de Jesús. Eh, se habló mucho tiempo de, de que iban a hacer algo con su personaje. No sé si lo llegaron sí, sí. a hacer. Hay
1: una película centrada per- en Jesús, el, el, de lo, el, de lo, el de la bolera, y hay una segunda parte. Mm-hmm. O sea, que si hay una película con él como un spin-off del Drum de Leboski.
0: Yo, yo pensaba que al final no era oficial del todo, sino que se habían pasado un poco, pero al final lo habían cambiado. Pero bueno. bueno,
1: eso ya no sabría decirte, pero se supone que se llama eh, Jesús Mola, desde el 2019. La dirigía y, y va, va vestido igual. O sea, la dirigía también el John Turturro. Y yo creo que. Mm. Que tiene sí, sí, a el mismo nombre. O sea, o sea es, es el, el, el refrán ese, sí. ¿no? De que si, si camina como un pato, trola como un pato, es que a lo mejor es un pato, ¿no? Pues esto es más o menos lo mismo. Sí. Si viste igual, si comporta igual y es el mismo tipo, esto tiene mucho. Y se sí. llama igual, o sea. Sí. Pues en eso, en el 2019 sí. salió la peli esta y, y, y yo no la he llegado a ver, pero bueno, curiosidad, hay Porque es personaje es buenísimo en, en, la, en, la de, en la de Dan Boski. O sea, que... Sí, sí,
0: porque es un tío que a lo mejor yo creo que no llega a salir ni cinco minutos en toda la película y creo que... Y, y se roba el show, ¿no? Cada vez que sale con... Bueno, bueno es que yo creo que todos, porque a Busemi también le hubiera hecho una película, a John Goodman, ni te cuento Julia Moore con, con todos, la verdad. ¿Cómo podríamos decirla? Es un, una comedia de enredos, por decirlo de alguna manera, con muchísima mala uva. Muy surrealista, con unos sueños así, bueno, surrealistas como, como he comentado. Y bueno, todo a partir de que al, al señor Lebowski, pero que en verdad es el nota o su notísima, lo confunden con el señor Lebowski, y que bueno, que es un hombre en principio de dinero, respetable y estas cosas, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, le mean en la alfombra y él quiere. Y como es normal, el nota que eres su alfombra. Y a partir de aquí, muchísimas cosas, muchísimos enredos, muchísimas, no sé si está bien decir la expresión, fumadas, pero que te ríes muchísimo. Ya digo, es una de mis comedias favoritas, sin lugar a dudas, y la recomiendo siempre, es que es un clásico. Eh, por cierto, la banda sonora también, de esas, de que si te gusta ese rollo un poquito sesentas y tal, o setentas, tiene temazos espectaculares. Tuvo tan éxito la película, que no sé si lo sabías esto, que bueno, podríamos decir que un buen número de fans hacen una congregación cada año, ¿no? en las que muchas veces acaba apareciendo Jeff Bridges. ¿no? O sea, él va encantado, ahí con los fans y tal, y, y bueno, obviamente se hace en Estados Unidos. A mí me encantaría tener la oportunidad de, de ir algún día, porque dicen que, vamos, te lo pasas de maravilla y te encuentras, pues eso, todo de con todo el respeto ha cariño el mundo, pues acabaos de la vida imitando la, la vida del Nota uh-huh. que es casi como una religión y así no así va el mundo ¿no? pero bueno, más personajes como el Nota faltan en esta vida Bueno,
1: a ver, eh, es muy entero en el sentido de sus ideales, no se los toca a nadie, ¿sabes? Entonces, a partir de ahí eh, uh-huh. No sé si hemos comentado que está dirigida por los hermanos Cohen sí. y que esta viene después de haber hecho Fargo o sea, que viene de una película, digamos, que aunque tiene su beat cómica, es una peli más seria, donde uh-huh. ya salía el Steve semi fantástico. Y después de sí. esa, te, a los dos años, te saca esta, que es el gran bosque que es como una de las comedias de la temporada. ¿Cómo se vive uh-huh. eso? O sea, sabes
0: Bueno, Fargo ya tenía su mala leche y su humor muy ácido, ¿eh? O sea, siempre o casi siempre ha sido marca de, de los hermanos Cohen. Y ya digo, para mí, casualmente, estas dos, para mí son sus dos mejores películas. Para mi gusto, Fargo y el gran Lebowski. Con la tercera ya podríamos discutir un montón. Uh-huh. A mí me encanta Muerte entre las flores, una de la que hablaremos después, um, una que se llamaba La balada de Jay Lewis o algo así, nunca me acuerdo A bien del nombre. de
1: legend, legend, Davis, ¿no?
0: Creo que sí, que, que va, es la historia de un músico, ¿no? Uh-huh. De, porque creo que tienen dos de, de un nombre parecido, ¿eh? Bueno, o algo así. Eh,
1: a mí me... una o Saliendo un poco del tema ya, pero el tema de la, la peli que se estrenó en Netflix, que era la balada de Buster Tracks, que era de la del oeste, que eran historias sí, cortas, sí. ¿a ti no te gustó uh-huh. esta, no? Veo, o
0: sea. No, a ver, sí, me gustó, pero no la pondría en un top 5 de, de los hermanos. Bueno.
1: Claro, eso tampoco, pero yo es que recuerdo que la disfruté tanto como A.B. César, que también es una una marcianada de los Cohen sí. que la gente como Yo... que la tira muy por el suelo, digo, a ver, no es el mejor no son los mejores Cohen pero tampoco me estás o sea, si te pones a comparar con pelis con esta te diviertes y te entretienes mucho ¿sabes?
0: Yo reconozco que, que son muy buenas pelis, ¿no? Cuando a los Cohen les dio por esta dinámica de, de Ave César o Brother eh, y había otra por ahí que no, no me sale el nombre Yo con no conecté tanto con estas películas, la, la verdad. Yo tiro más para, para otros Coen. ¿no? Insisto, serían Fargo, el gran de Muerte entre las flores seguramente es la tercera que, que pondría, que es una de gangsters espectacular, con un Gabriel Byrne bueno de, de otro planeta. no Vamos a, a la tercera. Venga, si sí, sí. Aquí otra vez he tenido muchísimas dudas de cuál escoger. Más, más o menos de la misma época, ya posterior al gran lebowski que era eh, Valor de ley o Comanchería. En Comanchería yo creo que Jeff Bridges está genial, es una película genial, pero a lo mejor es un poquito más secundario que aquí. ¿no? ¿Y esta por qué la he querido escoger? Bueno, es del 2010, otra vez con los hermanos Cohen, es basada en la novela de Charles Portis, eh, no conozco muy bien a este señor, pero... Es para decir que ya tuvo una adaptación anterior eh, con John Wayne de protagonista, con Robert Dural, con Dennis Cooper. Y para mí, ¿cuál es la noticia? Que esto, mmm, esta película, podríamos decir que es un remake, aunque se adapte de un libro, ¿no? Para mí es mejor que la clásica de John Wayne. Y decir esto son palabras mayores. Uh-huh. Para mí, sinceramente, Bridges está mejor que John Wayne John Wayne se le tilda muchas veces de mal actor, no era tan mal actor, sobre todo con el paso de los años. Pero es que para mí está, para mi gusto por lo menos, es mejor en todo. Y bueno, decir que es mejor el, el, en todo que una película clásica de John Wayne, yo creo, como he comentado, que es hablar bastante alto. Estamos hablando de valor de ley, eh, también aparecen por ahí Josh Brolin o Matt Damon, me sale así des- después de ver siempre Team America, no sé si la has visto.
2: <risa> sí, sí, sí.
0: Eh, bueno, eh, para quien no la han visto y les gusten las gamberradas en plan Sud Park, ve we- 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 Team America porque, bueno, es-, es irse del guión hoy, pero es una gamberrada divertidísima y, bueno, Matt Damon podríamos decir que lo dejan a la altura del Betún, ¿no? Junto con otros actores, pero bueno. Y básicamente eso, Valor de Ley, un gran western, mmm, que por suerte... Se, vuelven, se, pusieron a, se volvieron a poner de moda un poquito y, porque al final hay muchas películas que no son westerns, pero son westerns, ¿no? aunque estén adaptadas a la actualidad. Recordemos que ha sido un estilo de cine o un género de cine que ha sido el que ha gobernado durante muchísimos años y seguramente pues, es de, de los géneros que tiene más películas míticas. ¿no? Y esto, bueno, al final es una adaptación de una novela de, que ya tuvo otra, y que para mí esta es mejor y por eso la he querido escoger
1: Mira, por el chat apuntan que Yoshi Askerosi dice, mi Wester prefe es rápida y mortal, que no está mal con la sí. Fafers, ¿no? O sea que...
0: A ver, es Sam Raimi cuando aún era Sam Raimi uh-huh. por tanto.
1: Está bien sí es
0: el, Mi preferido no es muy cachondo, es muy divertido, me lo paso pipa pero yo ponerlo claro, yo seguramente mi western favorito sería Grupo Salvaje ya es un crepuscular, ya es otro rollo, ¿no? Podríamos decir que es un, un subgénero del, del género.
1: Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a encomendar a todos a que vayan al Underbrain Show en el que hiciste ya una selección de western. Y, uh-huh. y hablaste de varias pelis allí, o sea que para aprovechar un poco, si sabéis más de queréis saber más de pelis de western que Romendo aikar tenemos un Underbrain. En el YouTube ya pondremos el enlace aquí arriba, pero si no, buscar en, en el en el historial de Underbrain Show que encontraréis.
0: Y si os gusta y queréis más, recordad que hay una película de Jeff Bridger, lo he comentado antes con Robin Williams, que es el, el Rey Pescador, y e hicimos un especial de Robin Williams con muchísimo cariño, que también recomiendo a la, a la gente ver, uh-huh. ya que estamos, pues hacemos un poquito de dos por uno.
1: Está bien, está bien. Y nada, hemos sacado hoy dos peletos de Hermanos Cohen, como dices, tienen mogollón para comentar, de, de, de más, digamos, serias a más de comedia. Pero que también es otro tema a sacar algún día, ¿eh? Porque de aquí sí que... Ah, ¿Los Coen? Sí, sí. Sí,
0: sí seguramente es... acabaremos hablando de ellos. Eh. Yo creo que es algo que, que, que pasará.
1: Uh-huh. Y si no, pues saliendo algunos de los actores que son más o menos fetiches de los Coen, saldrá de poco en poco... O sea, Billy Bob Thornton, el, el tipo CM, como ya has comentado. Frances McDormand, cuando hicimos que ganó el Oscar, hablamos bastante también, algo, seguramente alguna de las que saliera. En Fargo y tal. Y, y ahí está. Pues, pues nada, Jeff Bridges, 71, ¿no dijiste? O 72 años.
0: 72, 72. Ya ves. Y por muchas primaveras que tenga el nota.
1: <ríe> Genial. Pues nada, muchas gracias Uy, vamos por aquí Muchas gracias por esta triple sesión Aunque hemos ido comentando alguna cosilla más De Jeff Bridges Y espero que hayas tenido un buen puente Y que nos veamos la próxima semana
0: Sí, por suerte Bueno, un poco resfriado Ya es normal, pero bueno Sí, por suerte estoy teniendo un buen puente Te lo deseo también a ti y al resto Lo que queda, y si todo va bien Pues nos vemos la semana que viene Y gracias por contar conmigo
1: Genial, ya ves Eh, Hasta la próxima, que vaya bien Chao, chao, gracias Bueno y hasta aquí hemos tenido Esta selección de esta triple sesión Recomendada por el Reis De las películas de Jeff Bridges Con motivo de su cumpleaños ¿Cuántos de vosotros os gusta este actor? Este este pedazo de actor que hemos tenido Además ya habéis visto un mogollón de nominaciones O sea que aquí queda la Star triple sesión, pero si os queréis Recomendar alguna película más, ya sabéis En los comentarios podéis hacer que siempre será guay poder debatir y autorrecomendarnos también más películas del actor. llegado a este punto, mientras estamos esperando la siguiente sección, yo os quiero hablar de series. Os quiero hablar de series porque justo he tenido acceso ya a HBO Max desde hace un par de semanas y he podido ver series que estaba esperando, que no sabía que estaban en la plataforma y he descubierto en cierto sentido otras que me gustaría aprovechar y que no son las típicas series que aparecen en todos lados. Entonces, vamos a ver qué os parecen estas recomendaciones. Vosotros aquí en el chat, espero que participéis. Por ejemplo, ahora Jauma que acaba de saludar en el chat. Bienvenido. Participéis y a ver si las conocíais, si os mola el rollo, si, si, si cómo va la cosa, ¿vale? Entonces os pongo por aquí. La primera de las series que os quiero recomendar es Made for Love, ¿vale? Está creada por tres personas: que Bacopoulo, Tristina Lee y Alisa Nutin. Aquí la interesante de las tres personas que han creado la serie es Alisa Nutin porque Made for Love está basada en una de sus novelas y yo vi el primer capítulo un poco por la actriz, ¿vale? La actriz Tina Milioti, que es la prota de la serie. Ahora comentaré de qué va Made for Love, pero la cosa está que tras ver el primer capítulo y acabar y poner que estaba basado en un libro de ella, se me encendió el chip y dije ¡Ostras! Alisa Nutin. ¿De qué me suena Alisa Nutin? Yo de Alisa Nutin He leído uno de sus libros y he podido comprobar que además es el único libro publicado en español de ella que se llama Las lecciones peligrosas, ¿vale? Era un un primer libro que en Estados Unidos se llamó Tampa, pero aquí se llamó Las lecciones peligrosas y básicamente el idilio entre una profesora con sus alumnos, ¿vale? Encuentros sexuales y cómo mantiene la relación con con un niño y la relación con su familia... Era bastante turbia, divertida, erótica, en cierto sentido, por eso es todo esto. Y nada, que fue una novela que me sorprendió y me gustó mucho, la reseñé en Underbrain, o sea que si queréis saber más de esta novela, Las lecciones peligrosas de Alisa Nutin, tenéis una reseña en underbrain.com. Dicho esto, eh, esta serie eh, entré por la actriz principal y por la sinopsis, que era muy breve, que era algo así como la protagonista, que ahora no me voy a acordar el nombre, eh, sale después de 10 años haber estado encerrada en un hub, es decir, en un cubo súper inteligente viviendo con su pareja, su pareja eh, que es una especie de, de Elon Musk y se lleva una empresa que se llama Gogol, o sea, como Google, pero tal y como en inglés se dice Google, pues la empresa se llama Gogol y, y nada, encontramos eso, que es una chica que, que ha estado 10 años viviendo en una en una, en una caja súper inteligente en el cual no ha salido al exterior nunca y, y en esa caja pues tenían todo podían viajar por todo el mundo tenían la alimentación que necesitaban tenían una especie de sirviente al final imaginaros el Musk multiplicado por mil o sea, están una, el tipo es súper robótico súper inhumano, no tiene emociones y sin embargo ya lleva como 10 años mintiéndole para tenerle contento porque no tiene escapatoria y todo o sea todo arranca en el momento en que a esta chica le instalan un chip que se llama made for love o sea hazlo por el amor eh, en el cual la idea es que las parejas se pongan este chip para que no se mintan entre ellos y tengan la mejor la relación perfecta amorosa del mundo vale el problema es que no, la tecnología no está tan avanzada y solo se la puede poner a unas personas y se la instalan a ella sin su permiso. Por lo cual el chico puede ver eh, y sentir y saber dónde está en todo el rato ella. Y ella cuando se entera, pues decide escaparse. Y claro, vuelve al pueblo donde está su padre, que hace 10 años que no ve, a los amigos. Pero todo el rato está siendo controlado por su pareja. O sea, hay que decir controlado, es decir que sabe lo que está haciendo, dónde está... Vamos, es una serie que sorprende bastante, es muy divertida. Y ya está la primera temporada, la, la está completo no sé si se es estrenó al momento todos los capítulos, pero bueno, ahora mismo ya están todos, son 10 capítulos. Y aunque el final queda muy abierto para que haya una segunda temporada, y aunque no la haya, no pasa nada, se puede disfrutar súper bien. Y nada, me gusta mucho el, el contraste entre, bueno, el, el, lo típico del dinero, no lo puede comprar todo. Pues este tipo, como tiene todo el control absoluto, pensar que Google es como si fuera Apple más Amazon más, más Google todo junto, ¿vale? A nivel de poder adquisitivo, de tecnología, de capacidad. Y nada, no sé es eso, pues nos encontramos esta serie bastante divertida, creo que no será muy conocida, o sea, está dentro de todo el catálogo de HBO Max y, y además luego la actriz, actriz Millyotti, si no la conocéis eh, ah, bueno, comentar que el padre es rey romano, ¿vale? Que cuando salió me gustó, pues este es un actor de comedia que veía de pequeño en series y está muy bien, está muy divertido. El padre tiene una pareja sintética, ¿vale? Que la madre murió a cuando, eran peque- o sea, cuando ella era pequeña y-, y nada, pues tiene una pareja sintética y ya queda como el salido del pueblo. Eh, entonces tampoco sale mucho de su casa, por lo- pero por otras razones, para que no hablen de él. Bueno, ya está, es simplemente eso, que Cristian Milioti es una actriz que yo conozco de otra película, que es muy, muy, muy recomendable, que a ver si me acuerdo ahora el título, la estoy buscando en realidad. Eh, vale, sí, Palm Springs, ¿vale? Esto es una peli del 2020 que me encantó y ultra recomendé en todos lados. Os recomiendo que no veáis de qué va ni nada, esa peli, la de Palm Springs, es simplemente que la pongáis y... y, y os... Seguro que os gusta porque es muy divertida, es muy original y pienso que la pequeña sorpresa que tiene la peli, si la lees, te, te la estropea. El protagonista es con Andy Samberg, ¿vale? El de la serie de, de policías, esta de Blocking 99, ¿vale? Pues para que os situéis. Esta es la pareja protagonista de esa película, Palm Spring. Y nada, esta no sé qué plataforma está, antes estuvo en Movistar, eh, pero ahora no sé si está disponible en algún sitio Pero Made for Love está en HBO Match. Y nada, esta es una de las recomendaciones que os traigo hoy Otra de las series, y esta ya vamos al campo de la animación Porque creo que no es muy conocido por vosotros en algunos casos Que yo me, me gusta mucho el mundo de animación, que he hecho cortometrajes de animación 2D Y por lo cual la serie un poco de animación 2D underground me suele gustar bastante. Y HBO tiene una de las cosas más chulas que es Adult Swim, ¿vale? Adult Swim es una cadena de televisión y, digamos, producción de Estados Unidos. Producen las series de animación para adultos más locas que te puedas imaginar. Y, bueno, por ahí sale Ricky Mortis, etcétera. Pues eh, luego tiene otras series más underground, menos conocidas Pero que cuando HBO vino hace unos años en eh, como plataforma Se pudo disfrutar algunas de las series más chulas que había en ese momento Y ahora con HBO+, que vuelvo a tener acceso Pues hay visto que hay otras series Y series que yo pensé que nunca estarían traducidas al castellano Están con doblaje en castellano y todo Y la primera es JJ Villar Fairy Tales vale, O sea, cuentos de hadas de JJ Villar es una serie de capítulos súper cortos, de unos 10-15 minutos creo que era, 6-8 capítulos, y cada capítulo versa sobre un cuento infantil, desde Blancanieves a Caperucita Roja, a los, a los Tres Cerditos y el Lobo... O sea, quiero decir, son historios, cuentos clásicos, súper versionados, súper locos, la animación... Juega, es el 2D, pero juega incluso a ser más de low cost, por lo cual a veces cuando camina simplemente es la silueta moviéndose en pantalla. Y nada, maravilloso. O sea, es muy recomendable, ya digo, es una serie para adultos de animación. Dudo que ahora mismo me esté escuchando niños, pero bueno, por si acaso. No es una serie para poner con niños delante. Y, y nada, juega a lo, a, en cierto sentido a un poco a los gore, eh, juega a la violencia extrema. Y, y luego, pues, tiene ahí a veces asuntos de drogas, por ejemplo, el capítulo el, Uno de los que más me gustó es La Caperucita Roja, que al final tiene que ser como un, un anarco, tiene que traspasar de la frontera para entrar en, en Fairy Tales o sea, bueno, en Vilardia, Vilardia es el sitio donde ocurren todas las historias, es el país mágico. Y tiene que entrar con drogas, y se lo tiene que llevar a la abuelita. Entonces es todo como una, una trama de narcotráfico super bestia y nada, que me ha gustado mucho. Y yo esta serie la conocía previamente, el autor lo sigo en Facebook de antes, es un tipo muy loco, muy gore, de estos que dibujan súper rayado. Y nada, cuando vi que estaba en la Match fue lo primero que vi y me encantó. O sea que aquí queda también mi recomendación de otra serie en HBO Max que es Fairy Tales, parece que esté patrocinado por la plataforma, pero en ningún caso simplemente como ahora está de moda y yo tengo acceso pues he querido hacer esta pequeña selección y tras esta serie animada quiero recomendaros otra que es Spicy City de Ralph Basky. Eh, esta serie no la conocía es una serie del 96 97 creo que era básicamente me llamó mucho el estilo gráfico porque es el 2D clásico de toda la vida pero es que el me sonaba algo, me sonaba algo y efectivamente cuando me puse el primer capítulo y vi que era creada y dirigida por Ralph Basky, dije ya está, tengo que ver esta serie. Ralph Basky es uno de los animadores eh, americanos que fueron bastante pioneros en su momento. es el Si habéis visto, seguramente la peli que más conozcáis es la de Cool World, ¿vale? que es la peli en la que Brad Pitt traspasa el mundo humano para entrar en el mundo animado y es un mundo de violencia, de sexo, un poco todo lo de estirar y aplastar del mundo de Warner Bros. Pero llevado al mundo adulto. Siempre se ha dicho de Cool Wall que era la versión adulta de quien engañó a Roger Rabbit. vale Porque juega también con la imagen real de actores y la imagen animada. Y bueno, Cool Wall es una peli súper recomendable si no la habéis visto. Seguramente esté en alguna plataforma. Es del 92, tres 93. Pues nada, el, el, yo, ese creador tiene un montón de pelis animadas, como digo, era bastante pionero a nivel de técnicas. Y encontramos una que es, fue la primera versión de película del Señor de los Anillos. fue la realizada por él. Fue la, es una que está hecha en stop motion y nada, eso, o sea que seguramente os suene si el Señor de los Anillos una versión animada en stop motion, o sea, no est- perdón stop motion no rotoscopia es decir, había grabado con personas y luego había sido animado encima o sea, grabando, dibujando encima de las personas para poder hacer toda la secuencia luego tiene películas de de, de espada y brujería por aquí como apuntan en el chat bien es, fue el responsable de adaptar el cómic del gato Fritz de Robert Trump a peli animada eh, o sea, ya te digo, fue un tipo que hizo un mogollón de, de películas animadas que a mí me, me gustó mucho su estilo y tiene una legión de fans absoluta. Y encontramos eso, pues eh, un estilo de animación que aún es reacia a la tecnología. Y vale, volviendo a, a Spicy City, en Spicy City encontramos una serie de cortos, de historias cortas ambientadas en un futuro. en... No es rollo apocalíptico, sino en el sentido un futuro súper urbano, mollón de, pis- de de edificios, coches voladores, monstruos, etcétera, etcétera. Y nada, simplemente es eso, es una, eh, el Ralph siempre ha jugado el, en la carta del erotismo y aquí pues pasa eso. Hay, car- hay capítulos que son bastante eróticos, otros son bastantes musicales. Veréis que el estilo gráfico juega mucho un poco a lo Disney, en el sentido que son formas muy animadas muy redondeadas, que no busca tampoco el realismo puro y duro, sino busca más el cartoon, el estilo cartoon. Y, y nada, me, no he visto la serie completa, la estoy viendo ahora mismo en realidad, pero los primeros capítulos están muy bien de momento. Eh, a mí me gusta mucho lo que es Real por lo cual eh, me, me, me anima pues, a hacer esta selección y a esta recomendación casi a ciegas vale En la primera historia, por ejemplo, juega con el tema de la realidad virtual, muñecas, virtu- muñecas realistas que se le asignan una memoria para que sean mujeres de compañía, y ya entra una empresa de manipulación, y resulta que los cuerpos no son sintéticos, sino son cuerpos de chicas de verdad que están utilizando con, con memorias borradas. vale pues Tiene ese punto también detectivesco vale todas las historias, porque justo el segundo es un tipo de mafia que le cortan las manos que tocan los bongos muy bien y tienen que recuperar estas manos para el siguiente concierto, ¿vale? Y en el tercero, pues por ahí ando simplemente un tipo que baja los suburbios y se empieza a encontrar con todo un mundo de cloacas, etcétera, etcétera. Este la estoy viendo aún. Bueno, pues esta serie animada también es para adultos, como he comentado la de antes, pues esto es más de lo mismo, porque esta tiene el punto erótico, tiene también un punto de violencia, aunque sea más amigable al verlo. Pero bueno, ahí queda. Spicy City, también en HBO Max, de Ralph Basky. Por aquí, como apuntan por el chat, eh, también hizo la película Tidra, que es la de espada y brujería que comentaba. Eh, Ralph Basky hizo una que era como de los 70, de las drogas y tal, que también estaba muy bien. En realidad Ralph Basky tiene mucho para tirar y siempre ha sido como una asignatura pendiente porque siempre me faltan algunas pelis por ver. Pero en su momento eh, me dediqué a verlas casi todas. Ahora estoy buscando y tiene la de Heavy Traffic, que es la que digo de los 70. Luego tiene una del 81, que es American Pop, que esta ya sí que no la he visto. O sea, tiene bastantes películas y, y ha sido, ¿cómo se dice?, influencia para muchos de los animadores que hoy en día están trabajando, ¿vale? Porque él empezó a desarrollar esas técnicas nuevas. Y, y al final pues eso pues es una influencia, un, un punto al que ver, al que te gusta y ya está, aquí mis tres recomendaciones de HBO Max espero que os animéis a verlas si ya la conocíais pues comentarlo también en los comentarios y si no la habéis visto ahora a partir de la recomendación de Underbrain Show pues ya sabéis, tirar un poco para adelante y, y recomendar también el Underbrain Show porque al fin y al cabo ha sido vuestra fuente de fidelidad bueno, bueno, y antes de ya entrar con Noé Te Lo Cuentáis, la selección de películas de terror con ambientación navideña, os quiero hacer un pequeño comentario. Si os gustan los cómics, si os gustan los fanzines, no tenéis que perder esta oferta que hemos lanzado esta semana desde la librería Underbrain Books, o sea, Underbrain Bookstore, perdón. Ya sabéis en underbrain.com barra bookstore y ahí encontraréis pues una selección de cómics y fanzines tanto de, And- de la casa Ander Brain como de otros autores que solemos pues distribuir y vender online y esta semana estamos vendiendo proezas fanzines eh, al 50%, es decir, en vez de costar 17.50 te cuesta eso, 8 euros y algo ah, es una caja en la que viene un póster, viene cartas, vienen 10 cómics apaisados a doble cara, de 12 páginas cada uno Total, unas ciento y pico de páginas por 8 euros de Mogollón de Autores de España. Y nada, ahí os recomiendo que entréis a Andeprain.com. Barra Bookstore y os saldrá un banner justo esta semana. Le clicáis encima y os lleva la ficha, os lo miráis y que os convence a aprovechar, porque esta oferta no va a estar siempre, quedan pocas unidades en cierto sentido. Y, y nada, queríamos aprovechar antes de las fechas navideñas, pues un regalo perfecto para los amantes de los cómics, los amantes de los fanzines. Porque este es un proyecto que es muy original, muy divertido. Yo soy uno de los autores, para qué mentir, también he sido un poco los impulsores. Pero bueno, el tema está que tenemos esta oferta ahora mismo y creo que ha habido gente que a veces la ha echado para atrás el precio, a pesar de estar muy bien de precio, porque son más de 120 páginas con el póster, la carta, la caja, una edición numerada con historias de calidad, pero bueno, hoy, pues esta semana, pues por menos de 9 euros la puedes conseguir, puedes aprovechar la compra y a pillar alguna cosilla más, así te compensa los gastos de envío. Y ahí está, underbrain.com barra bookstore. Solo esta semana aprovechas fancine al 50%. Aprovecha que no, se, no va a estar siempre esto. Hola, I'm honey. bienvenida. Llegas justo a tiempo para poder ver a Noé Te lo Cuenta, que hoy nos va a traer películas de terror ambientadas en Navidad. Así que vamos para ello. Espero que apuntes y tomes nota de las películas, porque vienen bastantes novedades, al menos algunas que sabía que estaban por ahí, pero que no he visto yo. O sea, que vamos a ver cómo está el tema. Vamos a ver... Hola, Noé. bienvenida, ¿qué tal estás?
3: Hello, ¿qué tal?
1: Pues aquí estamos, de puente. O sea, ¿qué es decir?
3: De puente de mentira. Sí, sí.
1: Es lo que decimos, que es festivo, no sabemos ni por qué, pero bueno, la gente, hay quien la ha podido disfrutar, así que bien por ellos, pero nosotros no apartamos mm. una semana más aquí en directo para hacer un Show.
3: Exacto. Y hablar de, de pelis de Navidad, de terror de Navidad.
1: Mm-hmm.
3: Y me ha costado mucho no meter el Día de la Bestia. Creo que no lo voy a meter, pero ya lo sabéis, que el Día de la Bestia es una peli de Navidad. Mm-hmm. Pero bueno. Prefiero traer sangre fresca, que es que si no me convierto en una polla vieja diciendo que las pelis de Navidad son el día a la vez solo en casa. Y no, hay más, hay más.
1: Bueno, bueno, pues nada, eh, el... vamos a por ello. Ya te digo, eh, algunas yo no las conocía y otras sí que me sonaba el póster y tal. O sea que, además, me he encontrado una sorpresa por medio, que ya te comentaré cuando llegue. Mm. O sea que, vamos para adelante. La primera que has traído es New Year, New You de Sofía Tacal, del 2018, y de esta en la que te comentaré luego algo.
3: Ah, vale, perfecto. Pues justo eh, me di cuenta que HBO, al pasar de HBO a HBO Max, el catálogo de terror está un poquito mejor, o sea porque HBO era un poco un páramo del terror, o sea, estaba en la misma pelis desde hace eh, cinco años. Y este puente, he estado ahí haciéndome un pequeño maratón de eh, una serie antológica, que se llama Into the Dark Y en lugar de hacer una peli entera Lo que han hecho hacer pues Han hecho pequeñas pelis, pelis cortitas Una hora y media, 80 minutos Aproximadamente Y todas tienen algo que ver con alguna festividad Sea San Valentín, sea Navidad, Nochevieja Así que me he visto unas cuantas de Navidad Para poder explicaros Y esta primera, la verdad es que No fue la primera que vi Pero me pareció como muy divertido O sea, justo el cartel que vi Era uno que salían como unas chicas en un, como en la pantalla de un móvil y ya fue en plan de, uy, aquí se vienen dramas de amistad y me parecía como un buen plan. Y efectivamente no iba desencaminada. Aparte de que se hablará sobre la posibilidad, positividad tóxica esta horrible de, de, de Instagram de tú puedes hacer lo que quieras. No, yo no puedo crecer más, ¿sabes? O sea, yo no puedo medir un 80 horas, por favor. Eh, el hilo conductor será un grupo de amigas del cone que se juntarán a pasar la noche vieja juntas, las, las cuatro, y una de ellas es una mega influencer de estilo de vida, bueno, de esas que eh, se comen un quesito y beben calé y ya está. Y bueno, en este grupo de amigas ha habido un, un drama bastante importante que no os puedo contar porque si no os hago spoiler. Y empezarán a jugar al yo nunca nunca. Y jugando al yo nunca nunca, pues empieza a salir la mierda, se empieza a estirar, estirar, mm-hmm. estirar, y se convertirá en una especie de... No funny games, porque no tiene nada que ver, pero sí de... Sí, un poco funny games en el sentido de vamos a sacar la mierda de todos y a ver hasta dónde podemos llegar. Y llevándolo muy al límite entre ellas, porque al final son colegas, pero es que, en verdad, pues no.
1: Hay mucho resentimiento, ¿no?
3: Hay mucha mierda ahí detrás, exacto. Y, Y se juntan como si fuesen colegas de toda la vida, que es lo que son, pero cada una ha llevado un camino. Y, claro, la cosa está bastante regulín. Eh, tenemos de prota a Suki Waterhouse, que esta mujer la hemos visto en muchísimas pelis. Por cierto, la tenéis en Netflix en Bad, The Bad Batch, que uh-huh. es de Annie Lily Armipour, la directora de Una, mujer, una, una chica a volver vuelve a casa sola de noche, que, y en muchas más pelis. Pero me ha venido hacia la mente esta, que la tenéis en Netflix si la queréis ver. Esta peli que os digo, New Year New Year, es muy divertida, lo vais a pasar muy bien. Eh, Son 80 minutos que se te pasan volando. Y que además, pues que tiene mucho juego y no tiene nada paranormal, aunque parezca que sí, no lo tiene. Así que tiene cositas que es como, bueno, la luz de las casas muchas veces no va bien y no tiene por qué ser un espíritu. Así que, que es muy divertida, muy mal rollera de sacar mierda de las amigas regulares y, y con un giro final que te quedas diciendo, ah, ah. ¿eh? ¡Anda! O sea, que muy, muy guay. Y la podéis ver en HBO, como os digo. Esta la tenéis en HBO.
1: Genial. Eh, cuéntame. No, no, cuéntame bueno. Ahora. Sofía Takal la conocías previamente. Es
3: la directora de Black Christmas.
1: Sí, correcto. Bueno, pero pues yo la conocí siendo actriz de... Su marido también es director y hace películas. Y, sí. y hizo una peli... A ver, ahora me lo salís ni el título. Espérate. La voy a buscar porque... Eh, hicimos a Will Canaries, ¿vale? Que es de comedia y sale ella... Ay, suena. Es, la he recomendado un mogollón de veces Jonan de porque la vi hace un mogollón de años en el en el American fest y, sí. y es un rollo Woody Allen, pero con chicas en Nueva York. investigando ah. un crimen que ah. se han inventado del vecino. O sea, ah. ¿sabes? Y además, la <risa> otra la protagoniza con. Ostras, ahora se me va a ver la cabeza. Eh, a ver, voy a buscarte porque. Eh... Sí, bueno, me por... interesa. La de Will Canary la protagoniza con alias Shunkard, ¿vale? Ah, vale, vale y guay. es muy chula. Pues bueno, a partir de aquí es cuando la conocí. Yo me pasé la peli, hay que decir, pensando, es Han Hathaway, pero no es ella. <risa> es porque, verdad, sí, sí. Porque se parece mogollón y era como, no es Han Hathaway, pero se parece mogollón. Y era como... Es su
3: hermana perdida. Sí,
1: sí, sí, y, total. Y a partir de ahí, pues eh, la tengo en Twitter, que la chica incluso privatizó su cuenta y yo aún estoy dentro. Porque ah, mira, se pues, me, se implicó a nivel político bastante, con el tema Trump y con todo en medio. Sí. o sea que y, y desde entonces, pues sigo un poco su carrera. Dirigió su primera película, que es la que de... hizo con, con está Char... en filming. Charlie Mackenzie ¿vale? Sí. Que la han traducido como Brilla por Siempre.
3: Ah, no, no está en, fri- en Filming, perdón, está en Prime y la tengo para verla. Porque la... tengo muchas ganas de verla.
1: Vale, pues yo me gusta mucho además también la Charlie Mackenzie eh, y Mackenzie Davis, perdón y, sí. y nada, la peli en realidad Juega a clichés, ¿vale? Entonces no termina de cuajar Como película perfecta, pero a mí me gustó ¿Vale? Tiene su rollo De hecho, además, justo se parece a alguna Que has visto hace poco, ahora pienso Y bueno, luego está... Bra- ¿A, cuál?
3: ¿A cuál? No me lo puedes decir porque entonces Me haces spoiler
1: eh, Black, ah, vale. Black Trismas También que... A mí no
3: me gustó, lo siento. A mí me pasó una cosa
1: con esa peli. Me gusta cómo está hecha, cómo está producida, pero no me gusta el mensaje. O sea,
3: no, no me. Exacto, lo mismo.
1: Me quedé sí. muy a cuadros como ¿Por qué? no entiendo, no, no la entendí. O sea, digo, a ver, se supone no. que quieres decir esto, pero no, tú misma te estás contradiciendo. Sí, sí. Me pasó un mogollón. Me gusta como peli, en el sentido de. Porque a mí, está yo, muy bien
3: hecha. Es que, esta vez, a, a mí me, me pasa.
1: Hay pelis que son horribles y yo disfruto Mogollón porque veo cómo ha puesto la cámara o cómo ha hecho el giro sí. o cómo lo qué Y en esta peli recuerdo, aparte, una vez más, no sé por qué está saliendo ahora todas mis actrices favoritas, pero también. <risa> y Mogen Potts me flipa mucho.
3: Y sí, bueno, esta persona, a mí también me encanta En Vivarium, me encanta. yo la, sí, sí. la vi en Vivarium y Me enamoré total
1: pues, sí sí Yo en Dream Room, empezó en Dream Room
3: ¡Oh, que, es verdad, en Dream Room! Que, que hace Macarra que y a
1: partir de es ahí Es verdad, no ver, me acordaba Y era la típica chica que habías visto ya en 20 pelis Sí no, Pero como cambia sí. tanto el estilo de peinado sí. y, de, y de actitud No la ubicas Parece otra nueva Es verdad, sí, sí. es
3: cierto Pues, pues a mí pues, me supo muy mal Black Christmas Porque a mí la peli, o sea, la, la original me gusta El remake que hicieron en el 2006 me pareció muy decente, muy guay. Y de repente, cuando la vi, que la vi en la Navidad pasada, fue como, pero no, tía, pero pero, no fuerces todo. Y luego no. no, Me pareció como súper panfleto y muy mal. Y no sé. había momentos que me daba vergüenza ajena cuando se ponen a cantar. Y y la historia me parece interesante. O sea, porque al final es una historia, creo que era de una chica que se le se le, se le, ay, ¿cuál era? Se, bueno,
1: um, era el, el de los nudes, y, Sí, pero que y había a...
3: como unos nudes por ahí que se habían escapado de un chaval, o sea, de, de, que ya le había mandado unos nudes a un chico o algo así, o sea, el momento digital ese, no me, o sea, de, de, de drama digital, no me pareció mal, pero al final era como, hostia, tío, es que llámale de otra manera, llámale Christmas, mmm, movidas de Christmas, yo qué sé, como la quieras mm. llamar, pero es que no es Black Christmas. O sea, en Black Christmas hay una cosa muy chunga y una madre muy regular que no, que no vi tan bien plasmada como la, la de 2006. Vale. Y a la antigua ya ni te digo. O sea, vale, es que pues yo que... no
1: he visto... Sabía que era un remake, pero yo no he visto la antigua. Ya me quedé con esta y ya pensé a lo mejor todas son del estilo. Entonces, no. vale, vale.
3: No, no. O sea, la de 2006 no está dirigida por Rob Zombie, pero la podría haber dirigido ah. Rob. Porque hay unas movidas de madre chunga, incestos... Eh, familia regular, gente que le faltan miembros, o sea, eh, muy chunga, muy chunga, ya me la traeré, la traeré la semana que viene y así rajamos bien de ella, pero sí que es como, jolín qué pena, me vale. supo fatal.
1: Eh, por comentar ya, mira, una navideña que no estamos recomendando mucho, pero sí que recomendamos otra de la misma directora, que es la de New York New You, que quede claro aquí para la gente que nos sí. está escuchando. Sí. Y, pero te comentaba, Sofía Tacal, que tiene una... O sea, su pareja también es director guionista. Es justo la de Black Blackbeard, que creo que esta la comentamos tú y yo en algunas redes sociales. Sí, pa que ¿verdad? Para que es las parejas que ten, son de gente que hace cine independiente, pero Sofía Tacal, que parecía... Yo la conocí como perfil de comedia, se ha ido inclinando más para el terror y el otro Total. sigue haciendo historias más, más independientes raras, pero que están muy bien también. Ya muy
3: guay. Bueno, pues... Yo a pesar de decir que no me gustó Black Christmas y, y cuando vi que estaba dirigida por ella hice como un me voy a comer un panfleto ahora que no me apetece pero la verdad es que le di al play de New Year, New You y dije, me encanta. O sea, es que creo que es la que más me, ha, más me ha gustado y otra más, que esta ya os la traeré el otro día porque es folk horror no tiene nada que ver con, con Navidad ni nada, ya hablaré de ella. Eh, han sido dos que me han gustado mucho. Todas me están gustando, pero esta, esta la verdad es que me pareció muy redonda, muy bien hecha y bueno, y el rollo de criticar, pues eso, a toda esta gente de estilo de vida que, que te dicen, pues eso, que tú puedes con todo. Y tú, bueno, es que no soy millonaria, señora. Si fuese millonaria, podría con muchas cosas más. Así que, échale un ojo porque es cortita y se ve súper rápido.
1: Genial. Pues nada, yo dentro de dar también vi algunos capítulos, pero precisamente este no lo vi. O sea, no, no sabía ni que era de ella, por eso me no. sorprendió. y Dije, ostras, que es... O sea, vi la que vas a comentar más adelante y alguno más, sí. porque también hablo de la, no sé, de hace un tiempo no sé si Es que han subido
3: como un montón de golpe, porque la que voy a hablar ahora después la han quitado y han puesto la segunda parte Que es como, pero no podrías haberlo dejado, pero bueno, whatever mm-hmm. Yo esta le di, le di play porque además la portada, ya te digo, como era como un poco Gossip Girl, fue en plan de, mm, ¿qué pasa aquí? Y sí, sí, y me, me gustó muchísimo. las recomiendo mil. o sea que echadle un ojo. HBO Max nos está gustando mucho, ¿eh? O está, sea, Lo están haciendo muy bien.
1: Ja, justo yo acabo de hacer una selección de tres series, dos animadas y una de imagen real de HBO Max. Lo digo porque si te las has perdido, te recomiendo que las veas porque... Sí, ahora lo escucharé. Son series así más menos conocidas y que están muy bien. Bueno, pues tras New Year, New You, pasamos a otra también de también de Dark, que es Puka, de Nacho Vigalondo.
3: sí que ahora la que encontraréis en HBO es Puka Lives, que es la, la secuela, pero os traigo esta y ya hablaremos de Puka Lives eh, en otro momento. Pero quería traer esta que ha estado en HBO hasta hace muy poquito y ya os digo, ya era justo, pues han, han subido Puka Lives y esta la han quitado, pero esta, como veis, pues bueno como veis el cartel es un muñeco en Navidad y todo mal. Eh, si habéis visto Clown, de, que está producida por Eli Roth, que es de un señor que se pone un traje de payaso que se le queda enganchado a la piel. No sé si lo he traído aquí, si no, ya hablaremos. Vale. Es súper inquietante. Eh, ahora mismo creo que está en, en Planet Terror o en alguna plataforma de estas. Ya lo buscaré. Pero ya hablaremos otro día de esa película. Pero me recuerdo mucho. Porque esta peli es un actor en horas bajas que está eh, un poco en la mierda. ¿Tú esta la has visto? Sí, ¿no? Sí, esta la sí. Esta Puka, es de sí. Lo
1: que te digo, de Into the Dark. Justo este. Y alguno más que ahora no recuerdo. Pero pocas sí que la vi porque vi que era Nacho Vigalondo. Mira, por aquí en la chata hay gente que también la ha visto. Pues
3: Pues es que es muy guay. Entonces, de repente, este hombre como que lo pillan para trabajar de muñeco, de ponerte tu trajecito de muñeco en Navidad. Entonces, eh, decadencia navideña, yo digo sí, eso es una realidad. Eh, Entonces, este hombre, eh, de repente, pues como que su mundo no es que cambie, Ah, mira, por aquí dicen, esta, esta la vi. <ríe> no es que es un mundo cambio, pero que de repente empezará a tener como dos personalidades, que una será con el muñeco, o sea, cuando lleva el, el traje de Puka, y otra pues cuando está out of drag, digamos, fuera de este muñeco. Y bueno, eh, es un poco linchiana, qué pedante acabo de quedar, pero es un poco linchiana esta película, puede ser, me, me recuerda un poquito a... ¿Te estás riendo de mí porque he dicho linchiana? Ah, vale, es que me parece que es mi churri de rey, ya yo digo, puede ser. <risa> eh, pero sí, o sea, a mí me tiene puntos un poco de debilings, es decir, que, que te levantas, vuelves al baño, o sea, vas al baño, vuelves, y te, no le tenía que haber dado a, 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 a tirar, tenía que haber dado a play, a play, a parar, porque como me pierda algo, no sé lo que le está pasando a esta persona. Muy mal rollera, a mí me dio muy mal rollo, tiene imágenes muy inquietantes. Y actualmente, pues, no está en ninguna plataforma, pero yo sé que sois avispadas y la encontraréis. Así mm. que, y si no, pues, escribid a Nacho Vigalondo. Oye, Nacho, ¿por qué no está esto en HBO? Sí, por lo que, favor.
1: Lo que acabo de comprobar es que Puka Live no la dirige él.
3: No, la hace otro señor. ¿Por eso. No, no, claro. Sí, sí, es que yo justo cuando la vi, dije, ha hecho la secuela. Entonces vi dije, ah, no, eso es la persona, nada que ver. O sea, sí, el muñeco, pero la historia es totalmente diferente. Mm. Creo bueno. que a mí... Me ha gustado más este puca eh, Primigenio que Puka Lives. Puka Lives ya la he visto y me, me parece guay, divertida, jaja, ja, todo lo que tú quieras. Pero eh, el puca Primigenio es muy guay y, y, y es que a mí Nacho Galondo me cae muy bien y casi todo lo que hace me gusta mucho. Entonces es como como siempre es todo como tan decadente y la gente es tan desgraciada mm-hmm. eh, me, me parece genial. Así que os la recomiendo también muchísimo para ponerla así en la cena de Navidad está muy bien esta peli.
1: Hombre, no. <ríe> <risa> eh, 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 tener... Esta es la que recuerdo que también había bastante crítica a lo que era la explotación laboral, ¿no? Porque el tío está súper desesperado, ¿no? Y le ponen jornadas... Claro, sin... se mete ahí porque no
3: le dan, claro, y le pagan como súper mal y es está en la mierda y está en plan... De... Y por eso me, me recuerda un poco a Clown, aunque no tiene nada que ver, pero por pues el hecho de ponerse un traje y como que el traje cada vez le va absorbiendo más la vida, ¿no? Y la alma y, y se va convirtiendo pues en un psicópata tranquilamente, no, tranquilamente no, porque el hombre está histérico, pero sí, sí la verdad es que casi todas me estaba dando cuenta que casi todas las de Dark tienen un punto reivindicativo, algunas más otras menos, tengo que terminar de verlas todas, pero todas tienen un puntito que critican algo, que no se queda en un slasher o en una película básica Eh, siempre tiene un un trasfondo y eso me está está gustando bastante la verdad
1: pues aquí queda Puka como hemos dicho ya no está en HBO más, pero esperamos que salga en algún momento más por favor. (risas) Y la siguiente, Ana y el Apocalipsis de John McFale del 2017. Cuéntame, porque esta sí que es de las que me han recomendado, pero por lo que sea nunca la he llegado a ver y ahora ni me acuerdo, porque me la han comentado eh, esta, pero...
3: Esta esta me lo dijo una amiga el año pasado, por estas fechas, porque justo me salió el otro día el recuerdo en en Instagram, de hace un año estaba viendo Ana y el Apocalipsis, y una amiga me escribió y me dijo... Tía, estoy viendo un musical de zombies, ¿Te ¿quieres verla? Yo, sí, claro, no se pregunta, dímelo ya. Me pasó la portada, la que estáis viendo ahora, que son como una silueta de dos chavalitos y el árbol de Navidad, y con unas hachas, bueno, unas hachas y, y la chica tiene como un, cara, un caramelo. Y, y de repente pues miré que estaba en filming y dije pues para pa'lante. Bueno, pues Ana y el Apocalipsis es, una, es un musical, como os digo, sobre zombies. O sea, es que es muy fuerte. Salió del 2010 que hicieron una, había un corto que se llamaba Zombie, me he puesto por aquí Zombie el musical, y a partir de ahí sacaron, bueno, pues, hicieron la peli Ana y el Apocalipsis. Premisa súper sencilla: unos chavales en un instituto, el, el pueblo se llama Little Heaven, o sea, me encanta, eh, me encanta que se llame Little Heaven y que de repente se empiece a llenar todo de zombies. Eh, y nada, de repente están haciendo la función de fin de curso, bueno, el fin de curso de Navidad y fuera pues, eh, pues está llegando el reino de, 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 de lo, del anticristo y de, los, y de los zombies, o sea, se está liando pardísima, entonces lo que tienen que hacer es intentar sobrevivir del ataque de los zombies, pero además intentar sobrevivir de sus movidas que tienen ya ellos con sus padres, porque piensa que esta peli son eh, está todo desde el punto de vista de los adolescentes, entonces todos tienen movidas con los padres, unos padres son más chungos, otros son mejores, otros no sé qué, o sea, todos tienen que luchar con los zombies y con su, y con su vida, y aparte, aparte nada, ya está, te iba a decir otra cosa que no tiene nada que ver con esta peli, sino de la siguiente, uh-huh. así que eso, ¿y qué es eso? Pues es como si juntaras en una coctelera pues La La Land y Zombies Partidos. Y la tenéis en filming y aparte muy cortita, 80 y pocos minutos, 90. Esta a lo mejor sí que es para ponerla después de cenar en Navidad, porque os vais a echar unas risas. Los zombies siempre pintan muy bien, así que es muy divertida. O sea, que súper recomendada, Ana y el Apocalipsis. Si os gustan los musicales, claro, si no, pues no la veas.
1: Ya te digo, yo esta me la habían comentado y, y tengo curiosidad O sea, ahora sabiendo que está en filming, Trataré también de sacarle tiempo y verla Porque en su sí. momento me la comentaron Y se me había olvidado que era lo que tú has dicho Un musical, o sea que ahí queda, ¿no?
3: Es que es una fantasía, yo no me lo esperaba Para nada, ¿eh? yo pensaba que era Como súper cutre y que va, que va Es muy guay, o sea que 100% recomendado Ana y el Apocalipsis, o sea Por favor, mirar musicales de zombies Que están muy bien <risa>
1: Pues ya la siguiente es Bisturi, Scalpel en inglés, de John Driftmer, que esta del 77, hemos ido unos cuantos años hacia atrás, ¿no?
3: Sí, y vuelvo a dar créditos otra vez, a, a, otra vez, otra vez al podcast de Estamos Vivas, porque hablaron de esta peli, porque hicieron un especial, eh, Acción de Gracias, y hablaron de una peli, y de también una, de una peli que o sea, ya no recuerdo el nombre, y esta, que esta... Eh, bueno, la he traído por eso, porque está en Acción de Gracias, que está ahí rozando con la Navidad, o sea que aún podemos hablar un poquito de eso. Y esta peli es muy curiosa, la tenéis en YouTube, o sea, totalmente gratis, traducida a castellano, si tiene una peli, estas, las pelis así más antiguillas si no son, si son así como de serie B o son un poco así tal, las encontráis, no, no hay problema. Aunque luce que Filmin lo pondrá en algún momento, porque este cartel es muy Filmin, pero, sí, sí, la cosa es que Vamos a tirar un poquito hacia atrás y vamos a hacer un poco de historia del cine. Así en un momento, ¿vale? Vamos a pensar en Los ojos sin rostro, ¿vale? Una peli de un señor, que también la tenéis en fin y parece. o sea, Mad Doctor que busca pues, eh, eh, crear como una mujer especial y guapísima a través de otras mujeres, ¿vale? Ok, venimos a Scalpel, que aquí también es un Mad Doctor, ¿vale? Que también su hija se ha, de- ha desaparecido, entonces se encontrará a una stripper que no tiene ni nombre, es que es muy fuerte, es stripper, ya está, que no tiene ni nombre y la transformará en su hija, porque su hija está desaparecida. Entonces, claro, él lo que quiere es, porque tiene unas movidas familiares de monetarias y tal, lo que quiere es, cuando llegue a Acción de Gracias, que él pueda ir con su hija, aunque sea de mentira, y poder pedir esa pasta, ¿vale? ¿Qué sucederá? Y esto no es un spoiler, porque pasa bastante rápido. Eh, que cuando ya tenga a su hija, a su hija de mentira hecha, llegará su hija de verdad y se encontrará, ya, ya, ya ya es fuerte, entonces se encontrarán eh, pues eh, mujer contra mujer como decía Mecano, o sea, se van a encontrar eh, las dos ahí el padre y todo esto en la cena de, de Acción de Gracias, o sea, es una fantasía la peli es bastante chunga, o sea, es una peli de 77, si no me equivoco sí. es bastante chunga, quiero decir es muy mmm... esta peli hoy no se haría es lo que tenía, <risa> así, ¿vale? o sea, porque es el, un poco el nivel de que a lo mejor ese señor eh, está transformando esa stripper en su hija y se la pincha, es probable Ah, claro, o sea cositas mal después llegamos a 1984 tenemos el libro de Tarántula que fue el libro en el que se inspiró La piel que habito, de Almodóvar Mm. entonces yo me pregunto, ¿hasta qué punto Almodóvar no se inspiró también en Scalpel? porque claro es muy parecido a La piel que habito, y sí, os estoy haciendo spoiler, pero chico, quiero decir, La piel de habito, eh, la piel que habito es del 2011, así que si no la has visto, pues mala suerte. Eh, por eso, os quería hacer un poquito de, de hacer este pequeño esquema, porque a mí lo que me interesó más de esta peli, aparte de la historia que me parece bizarra y fascinante, es cómo en, cuatro, o sea, en estas cuatro películas está sucediendo más o menos lo mismo, y no sabemos, o sea, sabemos que claro, que la piel que habito es una adaptación de tarántula, pero no sabemos si Almodóvar tiró de escalpel y de los ojos sin rostro. Mm, es una peli que si no estás acostumbrada a, pe- a ver pelis eh, de los 70, no la veas, ya te lo digo ahora. Si eres muy aprensivo, aprensivo con depende de qué cosas, no la veas, también te lo digo. Y, y por el resto, pues disfruta de las bizarradas que se hacían en los 70, que ahora ya no se hacen, o sea, es así que no lo digo en plan de, ya no se hacen no, no, es que menos mal que ya no se hacen o sea, porque hay cosas que es como igual no, pero esta es muy cruda muy chunga y no hay uno que esté sano en esta película, o sea, así os lo digo no la pongáis en la vida
2: en
1: vuestra
3: casa <risa> <risa> no la pongáis
1: no, no, pero resulta curiosa es en blanco y negro también, imagino o, o, no, o no, no, no,
3: no, no no es en color, bueno, menos, o la vi color, yo la vi en Youtube, en Youtube estaba en color
1: vale, vale. O sea que, bueno, pues, no, lo sí. digo de memoria porque cuando busqué el cartel me sonó ver fotograma en blanco y negro y ya está, simplemente es, ¿eh? a lo mejor es.
3: ¿eh? Sí, igual pusieron, no sé, igual Gracias. tal, pero la peli la vi, la vi en color. Pero bueno, es súper inquietante de estas bizarradas chungas que de repente te encuentras así de la nada y que, mm. y que vale la pena echar un ojo pues, para ver un contexto histórico de películas, pues que, que ahora, pues La piel que habitas visto es una peli súper icónica, ¿no? Pues que igual... Igual Almodóvar vio esto y dijo: Yo esto, o sea, en el 77 me cuadra que Almodóvar haya visto esto.
1: Pues ahí tenemos bisturí de John Driesmer, que has comentado que está disponible en YouTube, o sea que ahí, a, ahí lo tenéis. Gratis. Y sí. vamos a por la última del día, que es My Night Kiss, que también es de la serie Into the Dark.
3: Yes, también es de Into the Dark. Que de... es, me he hecho un maratón y sí, con... vale. lo tengo que contar. de al director. Exacto. Esta peli. A ver tengo sentimientos encontrados, porque la vi hace dos días ya, entonces ya lo tengo todo más más país, ¿no? o sea, ya lo tengo más tranquilito. Pero me gustó, pero no. ¿Por qué? Eh, la recomiendo, pero no. O sea, sí que la recomiendo porque es muy divertida y la verdad es que es un slasher, pero es súper cliché todo y ahora os cuento por qué. La historia se centra en un grupo de colegas que se van a pasar noche vieja a un casoplón. O sea, es que esto ya lo habíamos hablado, ¿verdad? Que Casas y, y, y piscinas, sitios perdidos, no son un buen plan. O sea, es que vais, vais, os metéis en la boca del lobo, chicos, de verdad. Pues esta peña se van a una casa de uno de los del grupo, que es médico, sus padres son médicos, os podéis imaginar ese cazo que tiene, impresionante. Y entonces se, se juntan un chaval con el nuevo novio, el ex de este chaval, otro que viene a hacer de bulto para que no mmm, estén histéricos todos juntos y la típica amiga de los gays. O sea, ese es el megacliché de la Marilienda y sus colegas. Perdón por esta palabra, pero yo lo puedo decir porque soy Marilienda Premium. Entonces, la movida es que, partiendo de la base de los megaclichés, que cada cada uno de los personajes será el típico gay, pues el gay que no no tiene pluma, el gay que es una reina que tiene mucha pluma, el otro que eh, es medio medio poco pluma, medio mucha pluma, el otro que no se Quiero decir, es como tan, 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 tan cliché que es como...
1: Sí, de... a, a los prototipos, ¿no? De que se ha dado siempre de los perfiles. Vamos a comentar, es... para la gente que no lo está viendo, el cartel es un tipo con un traje de cuero y una bola de, de espejos de disco en la boca.
3: Es que, claro, yo vi esto y dije, yo quiero ver esto. O sea, <risa> Claro, porque este es el asesino. El asesino lleva esta máscara. Lleva la máscara esta como de perro de BDSM, y ellos se irán de fiesta a la discoteca. Entonces, en esa, en esa Noche Vieja, lo que van a hacer es que ellos tienen un juego, igual que tenían las del las y de, no, Nunca Nunca al principio. Y este juego es que ellos pueden darse, o sea, con la persona que se den un beso, el Midnight Kiss, ¿no? la, el beso de medianoche, eh, esa Noche Vieja, se podrán llevar a esa persona a casa sin remordimientos de ningún tipo y sin nada. O sea, si tú te has morreado con este señor, tú te lo puedes llevar siempre que sea consentido, que eso además me gustó mucho porque lo repiten como varias veces, lo del consentimiento, o sea, que es como guay, que no hace falta que tengamos que decir que las cosas tienen que ser consentidas, pero parece ser que sí. Y, y bueno, luego tiene un giro eso, ¿eh? lo del consentimiento, ya lo veréis al final de la peli. Pero, eh, pero claro, la movida es que está la pobre chavala, que, la, que además hay como una conversación súper absurda, que está la chavala diciendo, bueno, pero yo aquí con quién me voy a liar, porque claro, de repente está como en el arena o en la metro, y al final pues se da besitos con un con un gogó y tal, y luego entre ellos pues tienen una movida un poco chunga, ¿no? Porque está el, el novio con el nuevo novio, el otro que se quiere dar besos con él, el otro que, se, que lo van matando, o sea, van, van cayendo todos como, como si fuese vos, un slasher, un buen scream, pero con el punto este pues que, que me pareció muy guay que fuesen, toda la peña del colectivo, que es como, bueno, menos mal que ya no ponéis uno, ponéis todos. Pero bueno, también los ponéis todos muy blancos, muy guapos, muy rubios, y, y, y el que muere, pues es el latino. <risa> o sea, mueren todos, pero para uno que hay latino lo matan. Y tú dices, Chico, pero bueno, la intención es lo que cuenta, pasito a pasito, quiero decir, está muy bien. Lo que pasa que es eso, que es divertida para verla con tus colegas y tal unas risotas y bla, bla. Por favor, miradla la versión original porque el doblaje es terrible, o sea, el do- doblaje es terrible porque utilizan mucha jerga, slang, como de drag race y de repente era como... Eh, esto no se puede traducir, hay cosas que no se pueden traducir y claro... a mitad de peli la puse en inglés porque dije que me está dando mucha vergüenza ajena así que, que aparte de eso si la veis en versión original la disfrutaréis mucho más pero es divertida porque claro a mí de repente una noche vieja en un sitio con mucho brillo brillo y que las muertes son originales dentro de todo me parece interesante, o sea que al final lo que decimos que a lo mejor la peli no tiene un guión redondo pero chico, quiero decirte si tiene brilli brilli, me gusta la gente que sale, lo hacen bien y no se ve desfasado pues hombre te lo puedo te lo puedo comprar. Y aparte luego hay un giro muy, muy guay de guión, que yo creo que para la gente que no está acostumbrada a ver slashers mmm, no suele la tostada, pero los, las que tenemos ya un background, que somos hijas de Scream, pues igual ya no solemos un poquito la tostada. Uh-huh. Pero no pasa nada, aunque te la huelas, la vas a disfrutar. Ahí te quitas un poco lo de los clichés y, y ya está. O sea que disfrutar también de Midnight Kiss, que vale, vale la pena echarle un ojo.
1: Genial, pues aquí queda ya la última recomendación de las de Navidad, pero puede que haya más en el futuro.
3: No, sí, voy a hacer todo el mes de Diciembre-Navidad. Vale, vale, tengo, Tengo aquí tengo aquí todo esto de pelis de Navidad. O spoiler, sea que...
1: spoiler, spoiler. No, hombre. Pero...
3: <risa> lo hago en rosa para que no lo veáis. <risa> o sea que, sí, lo que sea es que hay algunas muy típicas, así que voy a intentar eh, traer algunas que no sean tan tan típicas. Sí, lo que decimos, el día de la bestia y... Yo que sé, y yo qué sé, alguna más, pues un Krampus, ya sabéis que es de Navidad, quiero decir, no os voy a traer Krampus, o sea, ya lo sabéis. Así que nada, aquí, aquí se queda la mandanga.
1: Genial, pues aquí quedan esta serie de recomendaciones, estas películas, y te esperamos para la próxima semana. Yes. Genial, pues nada, muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima. Que vaya bien todo.
3: Adiós, chao, chao. Hasta luego.
1: Bueno, bueno, gracias por aquí a Joe que hoy no ha podido estar en directo pero que está compartiendo el, el Twitch, gracias. Comentar que el host es una de las alertas que han desaparecido, o sea que ahora ya no me llegan cuando la gente hace host igualmente si lo podéis hacer, pues muchas gracias imagino que sigue siendo útil pero ya son un tipo de alertas que Twitch no avisa, no sé por qué. Y nada, como nos está quedando un programa un poquito corto, voy a aprovechar simplemente estos minutos antes de despedir en The Brain Show de hoy para comentar una serie de cómics que he leído últimamente y que ya podéis leer las reseñas en underbrain.com. Empezaré por el más nuevo que ha sido Calavera Lunar. Calavera Lunar pensaréis ¿cómo que nuevo? Si esto es un cómic del 96. No, no, pues se trata de una edición que han hecho en tapa dura por el especial 25 aniversario, lo de My Mesh. O sea, es un cómic ahora publicado en catalán, que además de incluir ese cómic del 96 dibujado por Albert Montes por el cual obtuvo premios y nominaciones en el Salón del Cómic de Barcelona, viene las historias cortas que publicó en gallego para la publicación B de Banda, viene una historia que publicó para CIMOC 2000 Extracolor con Norma, y luego viene una historia completa de 20 páginas original para, para esta publicación, o sea que al final tenemos aquí una gran ahora la cantidad de páginas no me la voy a saber, pero bueno, eran alrededor de 80 y algo, 90 páginas seguro de Calavera Lunar, me ha gustado mucho solo voy a decir eso, simplemente os recomiendo que vayáis para Andebrain.com para saber más, ahí tenéis la reseña completa My Maze Gibras, Calavera Lunar de Albert Montes luego luego os quiero comentar la, el último volumen de Carvalho. Carvalho, sabéis que es una novela policíaca de género negro. Publicado en España, escrito por. por Manuel. Manuel Vázquez Montalbán. ¿vale? Es, es un autor que ya falleció. Pero bueno, que tiene una serie de novelas protagonizadas por Carvalho, que es un ex agente de la CIA que se dedica a investigar crímenes que les contratan para investigar crímenes Ambientado en España. Y nada, estamos eh, de suerte porque desde hace unos años Norma Editorial está generando unas obras de adaptación de estas novelas a cómic con dibujo del gran Bartolomé Seguí y guión de, de Hernán Migoya. Y nada, eh, tras las dos primeras novelas, ahora se acaba de publicar la tercera, o sea, el cómic formato álbum, que es Carvalho, Los Mares del Sur. Es, digamos, la novela más importante de Carvalho porque es con la que el autor Montalbán consiguió el premio Planeta. Y gracias a ello, pues, siguió haciendo más. Eh, Nada, comentar que que es el, digamos, el caso más, más enrevesado de los que ha presentado, ¿vale? Hasta ahora. Los anteriores cómics os voy a leer y os voy a enseñar las portadas aquí en el vídeo. Por un lado tenemos Tatuaje, ¿vale? Que fue en el 97... Tenemos aquí que se ve la puerta de las ramblas de Barcelona. Luego nos encontramos con la soledad del manager. Vale, aquí vemos a un poli de Drish pegando a los afiliados de, de la UGT, creo que era bueno. Y nada, y ahora tenemos el de los, los, los mares del sur. Simplemente nada, recomendaros también está la reseña en underbrain.com. Eh, estos son los tres cómics que hasta ahora habían firmado con norma para publicar Veremos si siguen editando más historias Ahora que ya hemos llegado a los mares del sur Que ya conocemos súper bien la personalidad de Carvalho Conocemos muy bien eh, de qué pie cojea Y tal, estaría muy chulo que siguieran pues, adaptando las siguientes novelas de Carvalho porque además ya entraríamos en los años 80, en los años 80 de Barcelona, lo cual puede estar muy chulo, y siempre llegará la, la época pre-olimpiadas del 92, pero bueno, esta está ambientada en el 77, y, y nada, es bastante, digamos, trónica de la España que nos ha tocado vivir, bueno, en este caso yo no la he vivido, pero bueno, el tema de la, de la trónica social del momento, con con trabajadores que vienen de fuera, casas que están hechos en, hacinados en barrios y, y como el, el, un millonario eh, arquitecto que impulsó todo eso ha desaparecido y aparece muerto después de un año, pues nada, simplemente eso recomendaros porque acaba de salir el tercero y está muy bien además eh, se va a presentar estos días en Barcelona y en Madrid, lo dudo que cuando escuchéis el podcast a lo mejor ya llega un poco tarde esta información, pero bueno, es justo para comentar que está siendo ahora en las librerías Carvalho los, los mares del sur y por último, quiero recomendaros también el, el último uno de los últimos comics que he leído que es Just, Just, Friends, Just Friends de Ana Oncina. Este próximamente estará la reseña en underbrain.com aún no está ahora mismo, pero lo va a estar. Eh, nada, es el primer cómic largo que publica Anoncina. Anoncina es la creadora de, de troqueta y empanadilla, ¿vale? Que desde hace unos años pues ya dibuja para Planeta Manga, allí ha publicado en, en esa revista gorda de historias cortas una serie de... O sea, el, al menos el primer número participó. Desde entonces, pues ha desarrollado este cómic, este manga, que se lee en sentido oriental, o sea, se lee en sentido inverso al a tradicional, en el que nos encontramos pues, una historia de amistad de entre dos chicas que se conocieron en un, en un campamento cuando eran adolescentes y que se reencuentran 10 años a- después, ¿vale? Y nada, está muy bien, es muy, bol- muy emotivo. El juego del cómic, o sea, visualmente, Ningún pero, o sea, ya Anoncina lo tiene todo súper controlado. No es el cliché de, uy, es que troqueta de empanadilla es muy simplón. Que no lo es, ¿eh? Pero que lo, para quien lo pueda pensar, Anoncina ha demostrado, como diría, la adultez en el cómic. Y este esta es una prueba que realmente os recomiendo. Y nada, simplemente estaba mostrando a cámara que hay un juego entre el, la época actual, que es en blanco, eh, los lomos y cuando es el flashback de la época de, de la excursión de, de ese camping que hizo y conoció a su nueva amiga la protagonista pues tiene los lomos en negro así que es muy fácil visualmente también entender cuando hay un salto en el tiempo y nada lo típico de lo que sucedió la pega en las vegas se quedan las vegas pues en este caso lo que vivieron y, y y, y, y lo que lo que fue su inocencia de entonces se quedó en, en ese camping. Digo camping, pero en verdad es como unas colonias, ¿sabes? esas típicas excursiones que, que van con niños que no conoces. De campamento, lo, creo que lo llamaban aquí. Sí, exacto, se van de campamento. Pues, pues nada, ahí queda. Jazz Friends, editado por Planeta Comic, Planeta Manga, de Ana Oncina también es otro de los cómics que me han gustado y que ahora próximamente estará la reseña en underbrain.com y ahora sí que sí, vamos a dar por finalizado lo que es el Underbrain Show de hoy muchas gracias por estar aquí ya sabéis que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, buscáis Underbrain y ahí encontraréis pues en Twitter, en Instagram también estamos en Telegram donde es una serie de feeds. o sea no es que publiquemos mucho pero cada vez que hay alguna novedad en la web pues se publica ahí así que también os recomiendo que que os pongáis, porque al menos tenéis un control bastante regular. Las redes sociales ya sabéis que siempre es como muy constante, que se hay que actualizar, que retuiteas que conversas. Al final eso es como el antiguo feed de toda la vida, pero en Telegram, si no ya sabéis, underbrain.com. Y nada, aquí en Twitch estamos todos los miércoles en directo, si tenéis Amazon Prime, ya sabéis que podéis unir vuestra cuenta con la de Twitch y os podéis suscribir gratuitamente. De esa manera nos apoyáis. Si no, pues ya sabéis que esto es gratis. Y luego está programado. Si no la podéis ver en directo, pues siempre acabará en YouTube o en, en, en podcast, en plataformas como iVoox, Spotify, etcétera. Dicho esto, muchas gracias y hasta la próxima.